0: Hello， 大石头来喽！先说清楚，呃，其实这一期节目是原来回答两位我们喜米团的新进会员的。为什么这么解释一下呢？因为其实今天回答的这几个问题，在以往的节目里早就说过了。那今天呢，把提出来，呃，可能呢会对一些新入门的小伙伴和对这一类问题。有疑惑还不清楚的小伙伴呢，有一个全面的了解。那这个问题到底什么问题呢？就是小伙伴们问我，嗯，他说这个播客，他跟有声演播到底，嗯，有声演播是什么呢？就是有声书的演播，行内人简称有声演播，好像别的就没声嘛？不是这么说啊，主要是有声书、有声小说的演播，然后呢？呃，他又问到，那跟别的艺术门类的区别在哪？啊，我就知道了。他既然，呃，问这类的问题，那可能他对于播客的一些概念就是不是很清楚。那、啊、那这里系统的回答你哦，呃，有声书它是塑造角色，对吧？它是为谁塑造？为谁服务的？你说为听众服务的？不是的。首先，他是为这个作者服务的，因为他没有权决定这个人物下一步要做什么，甚至他没有决定权改一个字，对吧？他要忠于什么呀？原著，对不对？所以呢，有声书演播呢，它是一个非常优雅的，呃，对于文学作品的声音的再度创作。这个创作它有限制啊，它要不能改字儿啊，不能篡改内容，在这个框架之下啊，在原有的文字基础上，你准确的、精准的表达这个原作者的意思啊，它是这样一个东西啊。那我们说说播客呢？播客，播客是要表达你自己啊。首先语气它就必须是聊天的啊。你说那有声书不也有那个角色是说话的吗？哎，有声书说话的角色限于那个人物本身、他的场景、他的语气，而播客说实话，它只有一种语境，就是你一定要牢牢的把握住这个语境，就是你和你最好的朋友聊天，还不光是聊天，是最好的朋友，还就俩人儿啊，单播。你要找到这个感觉，就是你只对一个朋友聊天。那对谈呢？对他们待会儿再说啊。我们先把单播搞清楚啊。所以呢，单播的播客，你首先要找到的语气是，你跟一个人聊天，而且是极其生活的聊天，而且是什么？是极其关系好的。你说那不好的，不好的假客气啊。您好”啊，什么？哎，欢迎收听，哎，什么的，特特别热情，嗯。那个就像广播了，对不对？他没有私密感。那播客他是、嗯、不不那么生分，哎、呃，也不会故作热情，呃，也不像脱口秀那样一定要在一个语境里，呃、那个语境里不，播客没得选，播客只有一个语境，就是私下聊天、生活聊天、真式场景，而且是跟你特别熟的人，没得选哦。<笑>这就是典型的，就是。单人播客，这样听起来会有什么？会很有疗愈感、养成感。什么叫疗愈感、养成感？就是你会老觉得这是你一个没见过面的老朋友，哎，养成嘛，就你听听着你就你就迷惑，他真的是你朋友，他跟老跟你说心里话，是吧？他也不教教育你，啊、呃，他是老实说他的感受，他还想听听你的感受，对吧？所以这个是单口播客，单人播客，我们也叫 solo， 对不对？你说单口也好，单人也好都不一样。你说那不很像单口相声吗？嗯，它跟单口相声的区别在于，相声是虽然说是一个人，可是它是对一个剧场的人说的呀，对吧？所以它不是一对一，它是一对多，而且它有舞台感，它有相声独有的那个语气，对吧？那个语气，哎，怎么样？怎么样？是吧？是不是不一样？它不是生活聊天。它也不是一对一，它是一对多。那你说广播呢？广播不是这样吗？呃，广播，严格的说，有些广播真的是播客。如果那个广播，特别是有一些深夜的广播，呃，而且夜听类的广播，有一些真的算是播客。嗯，它就是一对一的语气，嗯，它就是很私密的跟你聊天啊。但是所有的夜听节目都是播客吗？不是，有些夜听节目它也是广的，它是说，哎、呃，比方说大家好，呃，你们都在干嘛干嘛？那这样的语气，它其实，呃、就不是这个纯正的、典型的博客的语气。哎、呃，还有，看他在这种语气之下，你要看他。有没有自己的人设？他如果从来都不提自己，比如说自己是谁，自己今天干了什么，偶尔说一说。他如果从来不说，那也不算，因为他没有树立他自己的人设。所以你看，我们从语态上说了，语境上他一定就是一对一，而且不能过于客气。一对一如果过于客气啊、呃，或者是过于在一个兴奋的路上，嗯，那是脱口秀。哎，还真是这样。你你你仔细去看。对吧？你应该你一这样一讲，效果人家觉得你没交心，你也没办法交心。哎，只要不像真实谈话，他就不像博客。单人博客一定就是有个人感觉跟你聊天，有个标准特别好，就是你把那个节目打开，它不像节目，它像语音条。好，那这是个好博客。哎，他首先做到了非常亲热啊，非常亲近，有迷惑性。所以播客这个形式，它就是要有迷惑性的。它的迷惑性是什么？它的迷惑性是，你懵了，你都觉得他是你朋友，而且是特好的那种。只有这样才能养成呢。那肯定你又要问了：那多人的对谈播客，那跟哪些东西要区别开？哎，你会问问题了。首先区别就是最好的学习，对吧？概念比较清楚。呃，多人的嘛，当然跟多人的区别。那什么时候是多人呢？那你比方说，开会是不是多人的呀？哎，开会，你说开会不算吗？上课是不是多人呢？上课不就是播课吗 ？No no no， 呃、啊，我们来细会的区别一下。开会，开会要求什么？言简意赅，直奔主题，对不对？所以他没有营造一个什么生活场景，他也不需要乐趣，不需要润滑，不需要人设，他就是直接上来提出一个问题，然后您怎么看？他怎么看？然后最后我们把它弄出来。他有没有在乎人设呀？他没有。他有没有在乎啊？我们前面要先吸引你再听啊。他没有，他预先，他预先就是预设了，认为您就是关注这个节目，关注这个问题。您就是关注这个问题，你就是想知道这个问题，你才听的播客不是？播客是只担心你喜不喜欢我，你喜欢我又喜欢这个问题，你就会慢慢听，这就是播客，对不对？所以呢，在播客呃多人对谈里面，他可能并不能够一开始就要奔那个主题，那样显得很没有情趣、没有吸引力。嗯，他也不会那么言简意赅，他就要想着不言简意赅，但是不言简意赅。也不容易啊！你要在里面加什么？你要时时刻刻的几分钟加一个什么有趣的内容，几分钟加一个小俏皮话，反正各种点你要安在里面呢、啊，才会使你不干呐、啊。哎，人家常说：“哎呦，这个节目好，这个很干，啊，干货满满。”嗯，那个不是节目，那个是个课件，只有课件才会干货满满。干货满满的好处是什么？坏处是什么？干货满满的好处是针对喜欢和追究这个问题的，他本来就是对这个问题的答案很有要求。那么当然干货好了。可是，大部分人他可能不追求你这个吧，你得培养吧，对不对？所以播客节目更。着重于什么呢？就是我对那问题还好，啊，不讨厌，但是我也没有那么多兴趣。但是，哎，我就趁你觉得我好玩我们聊的有趣，把你带进来，把你给教育了，呃，或者说，呃，深刻一点，把你给洗脑了，哎，或者把你概念给纠正过来了，对吧？所以你看，这就是跟上课的区别。那你可不可以用博客上课？可以。那你就要注意你上课的风趣度，你就不能那么干，你得有故事，你得有乐趣，你得有盼儿、有扣、有坑，有这些东西把它勾住，对吧？嗯、呃，那你说，呃，那我知道跟会议的区别了啊、呃，所以播客是要有情趣的，有生活对话感的。嗯，对，那播客跟这个直播有什么区别？哎呦，播客跟直播的区别可大了去了。你直播不能重来呀、啊，<笑>虽然有的时候有些人他其实有一些经验的话，他会在直播室里录。你听好，我只说了录啊，录第一遍。<笑>为什么说叫第一遍？因为直播里可能有很多东西你没有办法做到完美啊。嗯、呃，如果是直播的时候，嗯，跟你的这个来宾你。之前有开过会，说我们待会儿在直播里要说是说什么，那还要好一点，就等于大家顺了一遍提纲，对吧？如果你根本就没有跟人家这个，那你就是直播，啊，首先直播跟播客的第一个区别是在于我们预先有没有精准的设计每个环节，啊、没有那就是直播，有那就是播客了。啊，等于说我不是一个精细的播客。你说啊，都设计了，还不是个精细的播客？对，因为你可能没有重来过，因为你可能没有一遍一遍的把一个开头录五遍，然后每遍跟你的对手商量，哎，这样行吗？啊，那样行吗？可以了是吧？那我们开始录中间，而不是一切都录完了再重新录。那不是，你看这区别大了吧？嗯，你说那我每遍要说话一样吗？不必一样。嗯，那什么一样的顺序一样，任务一样，顺序一样我懂理解，就是先我们先聊什么，比方我们先聊衣服，后聊裤子，再聊鞋子，对吧？那你说任务一样什么意思？任务一样嘛，你要知道的啦。比如说我们先规定好，我们谈衣服多一点多聊一点就分量啊，侧重。比方谈鞋，我们后面就是随便说一下。你看轻重是不是提前要规定好啊？还有。我们在这个谈衣服的里面，我们希望他能够有偏搞笑一点，还是偏沉重一点？你事先是不是要有讨论呢？现在你明白了吧？所以播客他对他的每段谈话的具体文字没有要求，但是他的对他的内容指向，甚至是风格导向，都有严格的、认真的、精细的啊推演啊斟酌啊，然后重新录。哎，你说这不是跟拍电影一样吗？您说对了啊，很多首首天花板级的对谈，呃，他们一个开头，但真的跟张艺谋拍电影来，再来一遍刚才那个谁抢话了啊？来，好，别急，别急啊，我们今天下午就录这个头啊，来，开始啊，走起，人家是这么录的，你以为跟直播一样随便弄一下？你玩玩吧，当然可以那么弄了。你现在就明白了为什么人家那种天花板级别的团队，嗯、呃，一一一,一个节目一个多小时，你听了就怎么那么好听，怎么那么顺畅？你以为，哎呦，这些人语言能力太好了，语言能力是好，但人家主理人的严格要求和反复录制的精神更值得你学习。你说啊，还有反复录制，对，您今天终于明白了吧？所以播客的生活谈话节目的流畅度、愉悦度，都是播客人孜孜不倦，嗯、呃，然后非常认真的磨练演算得到的结果。OK， 现在对播客和其他门类的声音艺术的区别清楚了吗？不清楚来找我，到群里来问我，大石头全拼八幺八就能找到我了，大大石石涛头八幺八， 818, 啊。哪个？就那个能发朋友圈的那个，呵呵对吧？不能说，呵呵好，再见。